0: Ja, willkommen zum Teal Talk, Folge 117. Ja, lange ist es her, wirklich lange ist es her, über einen Monat. Ja, mussten wir uns gedulden und ihr, euch natürlich auch. Ja, aber never change a running system, never change a, ja, a running team. Lieber Vince, dich habe ich wieder mit im Gepäck.
1: Ja, wir sind heute zu zweit für euch da. Um, leider wieder ohne Felix, aber Felix, wir denken an dich. Wir vermissen dich.
0: <lacht> der war wirklich schon länger nicht mehr dabei. Ich glaube, der weiß gar nicht mehr, wo er eigentlich Teil davon ist. Ja. Das hält schon lange aus. Definitiv.
1: Er war wahrscheinlich in dem letzten halben Jahr öfter im Ravens-Podcast als bei uns. Das sollte uns Gedanken machen.
0: <lacht> ja, vielleicht wechselt er ja das Team. Keine Ahnung. Ähm, ja, lieber Vince, wo erwischen wir dich denn heute? Bist du zu Hause? Geht's dir gut?
1: Ich bin zu Hause und es geht mir einigermaßen. Und ach.
0: Und ich bin
1: unhöflich und stelle die Frage einfach mal zurück, ohne sie richtig beantwortet zu haben, lieber Daniel aus Österreich. Wie geht's dir denn?
0: Alles wunderbar. Alles wunderbar, mir geht's gut. Bist du wieder gesund, ähm, ja? Ja, Gott sei Dank, kann so nicht weitergehen. Ich glaube, ich war jetzt das dritte Mal krank in den letzten zwei Monaten. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich wieder in die Spur finde. Ja, Aber die, die Daumen. Ja, absolut. Ich bin optimistisch. <lacht> Jetzt starten wir mal mit einer neuen Folge T-Talk. Was genau. wir noch nicht abgehakt haben, ein bisschen müssen wir drüber sprechen, auch wenn es lange, 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 lange her ist. Ja, das Divisional Game lieber Wins, oder? steht mhm. ähm,
1: Ich weiß und alle waren irgendwie so spätestens am nächsten Tag, alle total versöhnlich und haben sich riesig gefreut, äh, äh, wie weit wir überhaupt gekommen sind und wie die Entwicklung war. Ich kommen über dieses Spiel noch einfach bis jetzt noch nicht hinweg. Für mich ist es einfach weiterhin ein Spiel der vertanen Chancen gewesen. Es war einfach bitter, dass wir, wir haben in Kansas City mehr als die Möglichkeit gehabt, ranzukommen, aber irgendwie waren wir in entscheidenden Situationen immer nie da, Daniel. Oder wie siehst du das jetzt so ein bisschen rückblickend?
0: Bei mir überwiegt doch noch ein bisschen so die Freude, dass wir das Spiel dann doch noch offen gehalten haben. Aber ja, ich gebe dir recht, das war ein Spiel der vertanen Möglichkeiten. Das liegt aber sicherlich auch dran, weil wir noch nicht dort sind, wo wir sein wollen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten die, die Chiefs wirklich in den Griff haben es dann nicht geschafft, einen humpelten Patrick Mahomes in den Griff zu bekommen. Und das tut dann schon weh, weil einfach die Chance da war. Die war da, sie war greifbar. Wir haben es nicht genutzt, aber man hat auch gesehen, wo unsere Schwächen liegen wo wir auf jeden Fall in der Off-Season jetzt mal ein bisschen ja Druck ausüben müssen und da Verbesserungen machen müssen. Aber trotzdem, ich bin irrsinnig Captain, wir waren in der Divisional Round, waren den Kansas City Chiefs ein ebenbürtiger Gegner, auch wenn es ein Spiel der vertane Möglichkeiten ist oder war. Ja, schmerzt es mich persönlich jetzt nicht mehr so.
1: Okay. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Du hast gerade den Humpen in Mahomes angesprochen, er hatte sich ja verletzt und das hat man... Dann Auch in einem Super Bowl ja gesehen, den wir dann vielleicht auch noch mal kurz gleich mal zwei, drei Worte verlieren können. Ähm, wenn du willst. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen bitter gewesen und ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man sich gesehen hat, wie stark die Chiefs dann auch im Super Bowl waren, ich glaube, dann wäre es spätestens da zu Ende gewesen und ein Super Bowl-Niederlage will man ja auch nicht haben. <lacht> also vielleicht ist es ganz gut so, wer weiß. Ähm, ja, jedenfalls. Wie gesagt, für mich weiterhin ein Spiel der Vertauern und Chancen, wo man einfach gesehen hat, wir sind eben noch nicht so weit, aber gleichzeitig fehlte halt nicht viel. Ja, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, ähm, aber Daniel, dadurch, dass da die Season dann für uns vorbei war und ich glaube, wir sind alle, beide und auch ihr da draußen an den Kopfhörern mit Tealors Entwicklung alle super happy, müssen wir ihn glaube ich gar nicht irgendwie, was, was Offense Player of the Year für uns Jaguars betrifft, irgendwie erwähnen. Seine Entwicklung ist deutlich bemerkbar, an der er natürlich einen großen Anteil hat, aber so wie auch das ganze, äh, der ganze Staff drumherum, die ganzen Spieler, die ihn äh, oft äh, gut unterstützt haben. Also es hat halt einfach geklickt. Und die Entwicklung ist da doch, glaube ich, sehr, sehr positiv zu sehen. Aber dann jetzt abseits von t hättest du so spontan Einnahmen für mich, den, den du so als Offense Player of the Year nennen würdest?
0: Evan Ingram wäre mein persönlicher Kandidat. Der hat mir mehr gegeben, als ich erwartet habe. Hat mir in den Key-Situations eigentlich immer gut gefallen. Und das wäre so mein Player, wo ich sage, das wäre so mein, mein Offensive Player of the, of the Year. Ja, auch wenn ich,
1: kann ich total, also kann ich verstehen, aber dafür waren, so sage ich mal mal, die ersten, das erste Drittel, die erste Hälfte der Saison von ihm für mich einfach ein bisschen sehr durchwachsen. Er war ja, lange Zeit irgendwie auch kein Faktor im System. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis ich das alles findet. Ähm, ich muss, wie gesagt, abseits von von Tilor ähm, hat es mich nicht unbedingt überrascht mit den Zahlen. Mit den Zahlen habe ich gerechnet und auch wenn ich jetzt so, ähm, auch wenn ich ihn echt so als Typ ganz cool finde, aber er irgendwie, ich weiß, es gibt doch so Spieler, da hast du einfach einen man Crush für und er ist halt einer von denen, wo ich eben das irgendwie nicht habe, aber trotzdem seine Leistung und seine Connection mit t schätze und ich muss halt einfach Christian Kirk nennen, der war halt über die ganze Saison eigentlich immer da, hat immer seine Yards gemacht, hat seine Touchdowns gemacht, ähm und hat ähm, record high, glaube ich, in, in uh, Receiving Yards, ich glaube auch in Touchdowns, da bin ich mir aber gar nicht genau sicher hingelegt, ähm ja, äh, Christian Kirk war t go Go-To-Guy Nummer 1 und das hast du schon gemerkt und deswegen ähm, Christian Kirk wird hier von mir gewählt, auch wenn ich eben auch sagen muss, auch die O-Line hat sich deutlich verbessert, aber da hat für mich tatsächlich auch wenn Taylor einen super PSF-Grade hat, aber insgesamt für mich halt niemand so, 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 so dermaßen hervorgestochen, dass ich sage, den kann ich jetzt über Christian Kirk nehmen.
0: Ja, das... Ja, gute Wahl auf jeden Fall. Gute ja. Wahl.
1: Ich bin überrascht, dass du ihn nicht genommen hattest, aber ich glaube, da ist jetzt sagst du auch deswegen, weil du hoffst, dass Ingram verlängert wird. <lacht> ja,
0: aber da kommen wir noch zu. Sowieso, sowieso. Ja. Ähm, ich rechne die ersten Spiele da gar nicht so mit rein, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass ein neues System immer schwer ist. Das geht mir ein bisschen schwieriger, ähm, andere Erwartungen, ja, anderes Timing, ähm, bis die, die Routes wirklich gut sitzen und man hat es einfach dann in der ja, im, den letzten zwei Drittel der Season hat man es dann schon gesehen, was er für ein Faktor ist. Ähm, Christian Kirk hat es halt ab ähm, Day One gezeigt, ganz klar. Ähm, über 1000 Yards rausgegangen aus der Season. Ähm, Career High und Touchdowns war es auch Career High, ja. Genau.
1: Ja, wäre die Konstanz ein bisschen, sagen ich mal, mehr da gewesen, hätte ich eher schon fast äh, gerne Etienne auch genannt, der, ähm auch eine, eine echt starke Rookie-Season, muss man jetzt einfach so sagen, gespielt hat, weil, ja, wisst ihr alle, letztes Jahr in der Preseason hat er sich gleich verletzt, fehlte das ganze Jahr und dann nach dieser ähm, schweren Verletzung, nach diesem Fußbruch, da, der gerade vor, vor wenigen Jahren noch oder vor kurzer Zeit eigentlich noch, kann man sagen, eigentlich noch mehr Karrieren gekostet hat, als dass es dann auch noch weiter ging, so zurückzukommen, war schon stark, aber ich glaube, du weißt ja auch, er hat ja eben auch so ein paar wirklich ähm, ja, weniger effektive Spiele mit vielleicht mal 30, 40 Rushing Yards, wo irgendwie nicht viel ging und man den Run dann auch sozusagen ja, weggenommen hat vom Play Playcalling. Ähm, aber trotzdem fand ich auch Etienne wirklich eine gute Saison. Das musste noch mal gesagt werden. Jo. Gut, äh, bei der Defense lege ich mal vor und ihr habt die Podcasts Verfolgt zum Großteil. Fällt einfach nicht schwer. Und äh, ja, Nomo, du hast es predicted. Wir sollten ihn holen. Wir haben ihn geholt. Ich war nicht, ich war nicht ganz sicher. Und er, du warst, du hattest recht, und äh, Borki und Peterson hatte recht. Frohe Uluokun äh, zweites Jahr hinter einer Tackle Leader der NFL. Und nicht nur das, einfach auch ein Leader, äh, der äh, die beiden jungen Linebackern, äh, Linebacker da, da entsprechend anweist. Und ihnen äh, sagt, was sie zu tun haben und welche Coverage zu spielen ist und allgemein das ganze Team mitnimmt. Und ja, fällt mir nicht schwer, Uluku also, hier zu nehmen.
0: Überhaupt nicht schwer, nehme ich sofort. Ähm, ich finde es immer noch witzig, ähm, die Grades, die wir für den Vertrag von Uluku, beziehungsweise ja, ähm, für das gesamte Drumherum da bekommen haben, das war ja grottenschlecht, das war ja C und Dora und weiß der Teufel was. Und er hat es einfach jedem gezeigt. Tackling Leader vergangenes Jahr, Tackling Leader in dieser Season, absoluter Leader auf dem Platz im Locker Room, ähm, super Persönlichkeit. Und, und auch echt
1: nicht schlecht in Coverage. Also jetzt ist nicht, nicht, nicht der überragendste Linebacker in Coverage, aber auch ja. echt gut genug, würde ich das sagen würde, ist, dass er, dass er da schon zu den besseren, wenn nicht sogar, eine Elite würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall zu den doch sehr guten Spielern. Ja, grundsolide
0: in der Coverage. Ja. In der Coverage. ja. Ja.
1: Genau. Ja, Special Teamer. Ganz klar, Logan Cook kann man nochmal mal sagen. Sowieso, Logan Cook, Logan man Cook kann man nicht genug Liebe geben dem jungen Mann. Absolut, absolut. Ein junger Mann, also der ist jetzt auch keine 22 mehr, aber wir alten Hasen hier können auch mal <lacht> Logan Cook als jungen Mann bezeichnen.
0: Mitunter einer der besten Panther in der Liga. Absolut. Ja,
1: definitiv. Ähm, wobei die Zahlen von, äh, wie hieß er, ja, Townsend oder so, dem Chief Panther, hast du die Zahlen mal gesehen, die sind ja wirklich... Ja, die sind schon klasse. Ja. Also die sind ja wirklich jenseits von Gut und Böse, also das ist ja Wahnsinn. Was der Aber er ist
0: bei der Average von 49,3, das ist ein drittbester Wert. Der längste war 70 Yards, äh, ja, Inside 20 hat er 24 von 58 Punts. Da zählt er absolut zu den Besten der Liga. Definitiv,
1: guter Mann auf jeden Fall und der kostet ja, ja nun auch keine 5 Millionen pro Jahr. Also von daher alles in Ordnung. So, machen wir kurz das News Roundup und fangen mal ganz kurz in der Division an. Da hat sich ja ein bisschen was verändert. Es gibt, keine, es gibt keinen Samstag mehr in, in, in Indianapolis, die haben nämlich einen neuen Headcoach verpflichtet. Und jetzt stehe ich gerade irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich gerade den von den Texans vorbereitet hatte. Daniel, hast du gerade noch auf dem Schirm, wen die Colts jetzt eigentlich noch Ach ja, Jane Strichen, ich spreche jetzt einfach mal aus, das ist komplett falsch wahrscheinlich ausgesprochen. Den OC von den Eagles haben die dort verpflichtet, also irgendwie... Die Colts und Eagles haben da irgendwie immer eine Verbindung, was Head Coaches angeht, hin und her schicken. Ähm was sagst Außer du zu Außer Tag ja, genau. das passt gut. Ja,
0: ähm, ja ähm, muss ich halt erst beweisen als Head Coach. Aber die Verpflichtung an sich, wenn man das Scheme in der Offense von den Eagles dieses Jahr mag oder mochte, finde ich die Verpflichtung gut. Aber man hat es bei anderen auch schon gesehen, denen war halt der Head Coach stopp. Uh, Job dann doch ein bisschen zu steil. Was Aber so halt an sich, von der Personale finde ich es gut.
1: Was man halt einfach sagen muss, ist, und ich glaube, das sind mit auch keinem Colts-Fan äh, übel, äh, die Quarterback-Situation, da weiß jetzt halt einfach gerade noch niemand, wo es hingeht. Ja, holen kriegen sie vielleicht einen Aaron Rodgers jetzt als Beispiel, oder, ähm, oder gehen sie auf Jets Route, oder traden sie sich hoch für Young, oder nehmen sie den äh, Lewis aus Kentucky, ähm, weiß jetzt einfach noch niemand genau, wo es hingeht und wie das dann alles funktioniert mit Streichen, wie gesagt mit Quentin Nelson und noch so ein, zwei anderen O-Linern hat er ja prinzipiell da schon mal eine Basis, wo man mit Veränderungen ein bisschen was machen kann, gerade dem Tackle aus Österreich, ne? Der ja, da Bernhard
0: war es, ne? Der Reimann, genau. ist halt, ich glaube, wenn du mit einem Rookie-Quarterback dann auch noch reingehst im Draft und du hast einen Rookie-Hack-Coach, einen Rookie-Quarterback, uh, ähm, ja, ist schon, da muss schon wirklich alles passen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob sie nicht noch ein Veteran so als ein, zwei Jahre Brücken-Quarterback nehmen, da wäre aber halt Aaron Rodgers der absolut Falsche. Und die Colts-Fans lächzen ja nach einem ja, jungen, agilen Quarterback, nach den Desastern der letzten Zeit. Ne?
1: Das verständlich ist, oder?
0: Ja, so, absolut, so sowieso. Sowieso. Ähm,
1: ja, aber genau, wir sind ja, wie sagst du sagst, immer so schön, wir sind ja kein XY-Podcast, also in dem Fall kein Colts-Podcast. Ja, äh, deswegen kommen wir jetzt einfach mal für mich zu der, äh, doch, also wenn ich das jetzt so von außen bewerten würde, klar, das Team ist wahrscheinlich noch, oder hat noch vielleicht noch mehr Baustellen als die Colts und hat nicht ganz so die, äh, die, 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 die äh, wirklichen Playmaker auf Offense- und Defense-Seite oder, oder die absoluten Starspieler, aber, ähm, der, der, äh, Head Coach Ryan, glaube ich. Oh, Komme jetzt gerade nicht drauf. Ich habe es mir noch aufgerufen, verdammt, wo ist es denn? Ich habe so viele Tabs gerade offen, weil wir heute so viel Input haben. Für euch kommt gerade nicht. Äh, die Colts haben auch einen neuen Head äh, die Coach. Die Miko die 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 die, Ryans. Die, die Miko Ryans, äh, genau, den DC von den 49ers ist jetzt genau. Head Coach bei den Houston Texans. Und da mache ich jetzt wirklich mal Applaus, liebe Texans. Ähm, die Verpflichtung feiere ich, auch wenn ich die Entlassung von Lavi Smith halt kritisch sehe, weil ich äh, glaube, dass der für das, äh, was er an Kaderstärke hatte, äh, das meiste rausholen konnte und dann einen gute, guten Input für die Jungs, die Jungspieler auch hatte. Aber äh, die Miko Ryans äh, ist nach äh, allem, was man so mitkriegt von seiner Außenwirkung, was, was alle über ihn sagen, was ehemalige Spieler über ihn sagen, ein Leader-Typ und äh, der jetzt eben bei den 49ers auch eine sehr, sehr erfolgreiche Defense hingestellt hat, nachdem er die von Robert Salah übernommen hatte, der dann zu den Jets gegangen ist und ähm, ich glaube, das äh, könnte äh, langfristig, weil ich glaube, nächstes Jahr sind die Texans noch nicht so weit, aber langfristig könnte das eine Top-Verpflichtung als Headcoach sein. Ich bin da echt gespannt und verwert die Entwicklung auf jeden Fall, weil es halt schon bei der Division ist, aber halt auch als Interesse tatsächlich ein bisschen verfolgen. Also René und Co., die jetzt hier immer schon zu Gast waren, falls ihr die Folge hört, wirklich ein A-Plus von mir für diese Verpflichtung,
0: Daniel, oder? Ja, easy, easy. Also besser kannst du es nicht machen. Ähm, vor den Liners mitunter die beste Defense der, der Liga gehabt dieses Jahr. Ähm, ein true leader. Ich glaube, ich habe noch nie ein negatives Wort über, über Ryan gehört. Und seine, ja, die, seine ähm, ja, schwirren vor ihm hin. Und ich glaube, die, die Texans haben da alles richtig gemacht. Ähm, werden über die Defense kommen. Potenzial ist da, Talent ist da. Jetzt da einfach alles zusammenfügen und in zwei Jahren stößt du dann wieder das Türchen Richtung Playoffs ein bisschen auf. Und ich glaube, ist auch nicht so schlecht, wenn die AFC South ein bisschen, ja, stärker ist und nicht so als shitty Division abgestempelt wird. Es Ist schon gut, wenn sich was tut. Aber man merkt auch, man darf halt nicht stehen bleiben. Man muss ja immer vorwärts gehen, sonst holen uns die Texans schneller ein als uns Liebes.
1: Ich glaube, der Spieler, der sich darüber auch gefühlt am meisten freuen dürfte, müsste Derek Stingley sein, der ja letztes Jahr da in seiner Cover 2 vielleicht nicht ganz so seine Stärken ausspielen konnte, ja eigentlich so ein, so ein Shutdown-Man-to-Man-Corner ist. Ich glaube, der freut sich am meisten auf dem Oh Gott, dieser Vorname. Also auf Head Coach Ryans. Ähm, das, äh, wird, äh, da, der wird sich sicherlich freuen und sich in die Hände reiben, dass er jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Man-to-Man -Man spielen darf. Well, so vielleicht. Gut, machen wir mal ganz kurz ein paar Infos weiter. Ähm, wir äh, verlieren unseren Passing Game Coordinator, dessen News ich auch irgendwo offen hatte. Genau. Unseren äh, Passing Game Coordinator Jim Bob Kuta, äh, der wechselt als Offense Coordinator eben äh, nach Indianapolis zu den Calls unter Ch äh, Shane Streichens. Man versucht das irgendwie englisch auszusprechen, äh, das ist echt nicht einfach. Ähm, Genau, er ist 38 gewesen und ähm, bin gespannt, ob seine, seine Abwesenheit groß bemerkt wird. Ich glaube aber, dass wir mit Press Taylor, Dagi P und wen wir auch immer noch da, denn als Passing-Game-Koordinator holen, prinzipiell so eine stabile Basis haben, dass ich nicht sage, dass es egal ist, ob er nicht da ist oder nicht, aber ich glaube, das äh, ist eine Position, die können wir füllen, Daniel, oder?
0: Ja, werden wir füllen, müssen wir füllen und ich glaube... Äh da haben wir schon wieder den Richtigen an der Angel irgendwo. Ich glaube nicht, dass da Doug Peterson großartig untätig rumgesessen ist, sondern man als guter High-Coach hat man da sicher was im Petto. Oder ja Oder ein Wunsch-Kandidaten paar, zumindest.
1: Genau, und wir hatten es ja auch schon besprochen, oder es ist jetzt einfach schon zu lange her, wir haben ja unseren Wide-Receiver-Coach ans College nach Texas verloren. Die Gründe waren jetzt nicht bekannt, aber vielleicht wieder einfach nur nach Hause, ein bisschen näher in die zur Familie oder erwartet sich dadurch einen Karrieresprung, den er vielleicht bei uns jetzt nicht so gesehen hat oder wollte was anderes machen. Wer weiß? Ähm, dafür haben wir aber Coach Shed Hall äh, verpflichtet, der die gleiche Position noch bei den Buffalo Bills schon Interess hatte, ähm, der dort tatsächlich, ähm, wo wir jetzt eigentlich auch nur warme Worte für gehört haben, aber wie man ja weiß, von warmen Worten kann man sich nichts kaufen. Jetzt muss man einfach auch einfach ein bisschen sagen, ähm, dass so die Bills natürlich jetzt auch unglaublich stark sind und Dicks und Co. dazu sind, aber was die Bills jetzt, und das muss man jetzt, glaube ich, wenn man das mal so, also aus meiner Perspektive so versucht, nüchtern zu betrachten, ähm, irgendwie großartig Wide Receiver so, so entwickelt. Ähm, ja, die haben viel von Dix und äh, dem Davis, der 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 ein bisschen vielleicht noch so aus dem Nichts kam und ihren Teil Dawson Knox äh, haben die ja größtenteils gelebt. Ähm, viel dahinter, glaube ich, was jetzt irgendwie groß aufgefallen ist, war nicht dabei, Daniel, oder? Also ich bin gespannt, wie er jetzt und um Wide right Receiver Room sozusagen, wie er da umgeht und was er da rausholen kann.
0: Man hört nur Positives, wird überall gelobt. Galt als heißer Anwärter auf einen OC-Posten, hat man mal gelesen. Ähm, inwieweit das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was uns erwartet. Bin da eher sehr offen. Ähm, hoffe, es geht wieder in die richtige Richtung. Aber wenn das eine Personalie ist, er begleitet dieselbe Position bei uns, Gibt schon einen Grund und es gibt auch einen Grund, warum ihn Doug Peterson wollte, nehme ich mal an.
1: Ja, man muss halt einfach dazu sagen, dass äh, Peterson als Assistant Head Coach damals in Philadelphia und Kansas City ähm, tätig war und dort äh, hat eben <lacht> Chad Hall selber noch äh, als Spieler sozusagen war da aktiv und das, daher kennen die sich halt auch so ein bisschen. Ist also wieder so ein bisschen, da hat er wahrscheinlich mal durchs Telefonbuch geblättert und hat gesehen und hat dann so mitgekriegt, wo laufen Verträge aus und hat mal angerufen und dann ist die Verbindung da und dann funktioniert das. Ich bin gespannt, gerade mit der nächsten News. Äh, äh, Gott, warum bin ich heute so, stehe ich heute so auf dem Schlauch da, weil es die Namen gibt? Kevin Ridley ähm, hat eben ähm, für seinen Wiedereinstieg in die NFL sozusagen appelliert, würde ich jetzt mal sagen, oder hat dort ähm, das. Diese, diese, diese,
0: die Formalitäten erfüllt. Die Formalitäten erf
1: genau, die Formalitäten erfüllt, genau, wie du so sagst. Und ähm, ja, jetzt wird es eben, sollte jetzt eigentlich nichts dagegen sprechen. Die NFL muss jetzt alles überprüfen, was sozusagen dagegen, oder warum er überhaupt gesperrt wurde. Ist das jetzt alles geklärt? Und ähm, genau, es, äh, Hintergrundchecks und so weiter. Also sollte jetzt eigentlich nichts dagegen sprechen, dass Calvin Ridley dann mit Beginn der Season in unserem Kader steht. Oder was denkst du?
0: Ich gehe jetzt mal stark davon aus. Da wären wir wieder bei derselben Diskussion mit der Länge der Sperre. Er hat jetzt mal ähm, die Wiedereinstieg beantragt. Das wird jetzt geprüft. Ähm, er hat es, glaube ich, mit dem erstmöglichen Termin beantragt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das dauern kann. So eine Überprüfung, aber ich rechne damit, dass das positiv durchgeht. Dass wir den Trade mit den Falcons vollziehen und Cameron Ridley dann so 23, 24 bei uns im Kader steht. Und ja das wird schon mal so einen Brocken wegnehmen von der Lücke im Roster die, genau. die entstehen wird ähm, logischerweise ne
1: definitiv und ähm, muss auch dazu sagen ähm, Ridley spielt dann sozusagen unter der Fifth Year Option die er noch die, die noch zu seinem Rookie Deal gehört hat ähm, und äh, das sind eben äh, garantierte ähm, sagen wir auch gerundet 11 Millionen ähm, das heißt, das ist auch noch, denke ich, ein sehr sehr fairer Preis sozusagen für ihn. Das heißt, wenn er jetzt ein Top-Jahr spielt und dann verlängert, glaube ich, kriegen wir andere Zahlen vorgelegt, über die wir dann sprechen werden. Aber das ist noch deutlich Zukunftsmusik. Ridley ist mittlerweile aber auch schon 28, das muss man jetzt auch bedenken, dadurch durch den Ausstieg. Genau, und wir haben ja noch ein paar andere Spieler unter Vertrag und müssen noch ein paar andere unter Vertrag nehmen. Also ich bin gespannt äh, und ja, hoffen wir das Beste an der Stelle. So, Jim Bob Kuta hatten wir besprochen, das Schiefspiel hatten wir besprochen, äh, die Division Coaches hatten wir besprochen, die sozusagen neu dazugekommen sind. Daniel, da machen wir einfach nochmal, ich würde einfach nochmal gerne wissen, hast du den Super Bowl geguckt und was ist dir so im Gedächtnis geblieben?
0: Ich hab's geguckt, war ein würdiges Finale in meinen Augen. Ich hasse Fourth Downs, äh, vor allem mit Jalen Hurts. Ich finde es einfach beschissen, ähm, wie das executed wird. Da hast du das Deal einfach keine Chance. Deswegen verstehe ich auch, wenn eine Regeländerung kommt. Und es war ein Holding, das mir, ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Genau. Also ich muss tatsächlich sagen, im ersten Moment, auch wenn ich ja, in dem Fall, das hat ja, glaube ich, jeder bei uns hier mitbekommen, ich eher pro Chiefs war, ähm, war das wirklich so ein, also, wie sagt man immer so schön, das war so, hatte so Geschmäckler, ja, dieser, 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 dieser Call von den Refs. Und im ersten Moment war ich mir auch nicht sicher und fand das jetzt auch ein bisschen hart, ähm, auch wenn es ja, wie gesagt, dann aus meiner Sicht eben für das Team war, aber es hat halt, es hat halt so ein bisschen, das gab halt dieses Geschmäckle, das war kein süßer Sieg, das war so ein süß-saurer Sieg oder so ein süß-bitterer Sieg, ähm, als dann aber, und das rechne ich den Eagles wirklich unglaublich hoch an, sowohl Bradbury, der Corner, der eben dieses Holding dort betraf, als auch, äh, ich glaube, der Headcoach oder DC hatte hatte das eben auch als Holding anerkannt und hat die hat die Strafe dort äh, verteidigt. Ähm, das nach so einem Spiel und durch so eine knappe Entscheidung, ähm, alleine diese Aussagen ringen mir tatsächlich höchsten Respekt ab. Kann ich ja vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Ich wollte nur noch sagen, ähm, dass zu der Regeländerung, das kann ich verstehen, weil ähm, Schaute man sich das wirklich an, also gerade, gerade die Interior O-Line dort bei diesen Quarterback Sneaks, ähm, die geht ja so tief rein, dass einfach auch Chris Jones dann einfach mal irgendwann mal da stande, der wirklich äh, einer der Top-Defense-Linemen äh, der Liga ist, also wenn ich vielleicht sogar der Top-Defense-Linemen, der dann irgendwann genervt die Arme hochreißt und einfach sagt, ey, was soll ich denn da machen? Ähm, du kannst ja, kannst, kannst ja da, äh, niemand ins Gesicht schlagen, wenn die da so tief einfach hinfallen und, und, und Jalen Hurts nur noch rüberrollt und von hinten auch noch von beiden Running Backs äh, dann auch noch so rübergeschubst wird, also das ist halt einfach ein Play, was du nicht verteidigen kannst und deswegen finde ich es richtig, dass man über die Ausführungen dort spricht, ähm, ich frage mich tatsächlich, wie wollen sie das sozusagen reglementieren, dass allgemein Quarterback-Sneaks aber trotzdem
0: weiterhin nee, möglich sind? Nee, der, der Push wird diskutiert. Der Push, okay. Für der, mich ist natürlich das, das Es war, ja, das das war ja lange verboten. Es war ja lange verboten. Es wurde dann irgendwann mal aufgehoben, soweit ich richtig gelesen habe. Ähm, dass einfach der Push von hinten, das Schieben vom Quarterback oder von Spielern verboten wird. Und das macht halt bei der Ausführung der Eagles halt schon sehr viel aus, wenn dann Boston Scott und Sanders hinten stehen und einfach da ja, nochmal Druck ausüben und du kommst als steel einfach nicht unter die Pets. Das ist einfach de facto unmöglich. Und das hast richtig gesagt, Jones ja, hat die Arme nach oben geworfen, wusste nicht, was er tun kann, weil es einfach nicht zu verteidigen ist. Und ich glaube, wie, viel wie viele Sneaks haben die heuer gemacht? Das waren ja fast. Gefühl 40. 20. Gefühl 20 ich haben die allein hab, in dem Spiel gemacht. <lacht> ich glaube, 42 haben sie, glaube ich, über die Season hinweg gemacht oder so. Davon sind 38 oder so gut gewesen oder 37. Ja, aber ich glaube, ja. die Zahlen habe ich noch richtig im Kopf. Das ja, ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber oh, gut. Okay.
1: Ähm, was noch zum Spiel mir aufgefallen ist, und ich will nicht auf die Halftime-Show eingehen, weil auf diese Diskussion lasse ich mich nicht ein, weil das ist, äh, da war mir auch ein bisschen zu viel, zu viel, äh, ja, äh, wieder da kam mir wieder diese Szene aus Game of Thrones, hast du Game of Thrones gesehen, Daniel? Ich muss mal kurz ein bisschen abschweifen. Ja, schon. Sure. Da kam mir so ein bisschen dieses, diese Szene, wo Cersei da durch, durch die Stadt getrieben wird, so Schande. Schande, weißt du? Es war ja. einfach, es war mir einfach da zu viel. Weißt du, die Frau war, war entweder schwanger oder hat ihr Kind gerade gekriegt. Ich habe, weißt du, ich sie interessiert mich dafür nicht. Sie hat
0: ein Kind gekriegt und ist wieder schwanger. Ja,
1: oder so, weißt du, und dann, dann, dann macht sie halt eben nicht die Shakira-Moves und dafür wird sie dann auch noch, so nach dem Motto, sie bewegt sich ja nicht, äh, dachte ich mir so, ey, da ist eine Frau, die schwanger ist die, und, äh, und da erwartet man jetzt noch irgendwelche Akusti, äh, hier, artistischen, also nein, also das, das war antifeministisch hoch 10, was dafür kam und Tare teilweise hoch kam, das hat mich sehr geärgert, ähm, aber egal, wie das halftime show ich habe jetzt kurz nochmal meine Frust rausgelassen. Ähm, was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, und da war ich sehr überrascht, das Run-Game der, äh, der Eagles war ja nicht schlecht, aber tatsächlich war ich überrascht, dass Miles Sanders eigentlich so gut wie keine, keine Rushing-Attempts gesehen hat. Das lief ja viel über Boston Scott oder, und, und Kenneth Gainwell, glaube ich, war es. Oder irgendwie so. Ähm, also da hat sich ja viel verteilt, aber Miles Sanders ist gar nicht so viel gelaufen. Das fand ich ein bisschen überraschend.
0: Und was ähm, ich noch geil fand, ähm, Andy Reid. Andy Reid war... Der Oberhammer, die Play Calls. Einmal einfach gespiegelt der, der Adjustment, der
1: Mitte. das war in der zweiten Halbzeit, ja. Wahnsinn.
0: Ja, Erst, zuerst das Adjustment und dann auch die zwei Touchdown-Bässe, ähm, wo der Wide Receiver in Motion geht, knackig umdreht und dann einfach die Bastic Coverage. Ähm, ach, zu, schön, um anzus <lacht> zu, zu schön, um wahr zu sein. Ähm, das sah fast das du zu einfach aus, oder? <lacht> es, ja, das ist Andy Reid. Ähm,
1: ja. Ja. Ähm, was dann übrigens noch, und das äh, und jetzt völlig egal, ob ihr jetzt da draußen mal Holmes mögt oder nicht, aber was, was, ich glaube, ich glaube, das siehst du vielleicht ähnlich. Ähm, der Mann geht mit einem wirklich High-Ankle-Sprain, der normalerweise dafür sorgt, dass du eigentlich nicht mehr spielen kannst. Und du hast ja auch teilweise schon gegen uns gesehen und gerade gegen die Bengals gesehen, dass er eigentlich ja gar nicht belastbar ist dass er seine Würfe nicht richtig machen kann und alles. Und dass der dann teilweise noch selber läuft, sich wieder verletzt und trotzdem noch mal selber läuft und die ganze Zeit eigentlich nur schreit und sich jedes Mal einen Kühlakku raufpackt und zwei Sekunden später steht er wieder an der Sideline so, let's go. Ähm, also ich glaube, der ist tougher, als man vorher gedacht hat. Also da hat er mir wirklich Respekt abverlangt, muss ich echt sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall tough. Es hat sich ausgezahlt mit dem Sieg auf jeden Fall. Nur... Ich hoffe halt, dass Andy Reid, und man hat es auch gegen uns gesehen, ihn auch mal einfach mal bremst und sagt, wenn wenn da was ist, dann nehme ich dich raus. Denn die Gesundheit geht vor. Man muss aber halt bei jungen Spielern immer aufpassen. Die wollen halt dann oft zu viel und dann werden halt die Schmerzen noch größer und die Verletzungen noch komplizierter. Ähm, ja. Aber er war jetzt.
1: Er ja, war doch in, seit der Divisional Round war der älteste Quarterback in den Playoffs mit 27.
0: <lacht> ja, krank. Die neue, ja. die neue Generation ist angekommen, absolut. Ja, Congrats nach Kansas City, absolut verdient. MVP-Titel auch absolut verdient. Ähm, gutes Spiel, guter Super Bowl, halftime Show mittelmäßig. Ich mag eher so Eminem, 50 Cent, Dr Dre like eher so also mein, mein Stil, das hat mir gut gefallen letztes Jahr.
1: Ja, ich wäre lieber für ein bisschen mehr Gitarrenmusik wieder, Ja, aber das,
0: das weiß ja. ich, das weiß ich Bruno ja, Mars war. mochte ich übrigens Ach oh
1: nein, das war ganz schlimm, oh hör auf oh, nee. Bruno, Bruno Mars ging Oder das mal 5 eigentlich. kommen wir mit den ganz schlimmen ja, Sachen da, das, jetzt, war, so.
0: das war schlimm, das war schlimm Da fand ich ja Shakira und J-Lo besser ähm. Ja, das war halt fürs Auge Ja Gut, um, egal. Ähm, <lacht> komm, wir, schweifen, von dieser wir, wir schweifen ab, aber ich habe natürlich ein paar Fragen im Gepäck. Ich glaube, da können wir jetzt anschließen, Vince. Darf ich dir die erste Frage stellen? Ich ja, gebe jetzt immer die erste rauf, wo ich weiß, die ist nicht ja. dabei.
1: Ja, ich jetzt, bitte. Ich, vielleicht kriegt man kriegt aktuell so ein bisschen äh, gerade über Social Media und über die ganzen Fan- und ähm, Sportseiten ja so ein bisschen so eine Diskussion mit. Und wenn ich mir so ein bisschen unser Spielermaterial aus der letzten Saison anschaue und überlege, wer wahrscheinlich davon jetzt in die nächste Saison mit reingeht und wer jetzt über den Draft und Free Agency verfügbar ist. Und was wir auch, ja, eben im Roster haben. Stelle ich dir jetzt mal eine Frage und bin erstmal auf deine Antwort gespannt und würde dann auch noch mal kurz einen Satz dazu sagen. Daniel, sollten wir vielleicht wieder in der Defense auf eine 4-3 wechseln?
0: Hm. das ist eine gute Frage. Aber ich glaube... Gerade mit den, ja gut, Trevor Walker kann eigentlich beide spielen, ne? Hm. Was? Oder
1: soll ich, oder soll ich, ich erzähle erstmal kurz was, dann kannst du nochmal die kurzen Gedanken dazu machen. Ja, bitte. Ähm, weil ähm, wir. Für mich, äh, Trevor Walker muss die Hände am Boden haben. Wenn der da irgendwie äh, in so einer Outside-Linebacker, ich habe die Hände so und fange dann an zu rushen, dann war er immer sehr ineffektiv. Er war wirklich dann am effektivsten, wenn er die Hände im Boden hat. Das gleiche auch für Josh Allen. Ähm, dazu, äh, dass wir eben so eine so eine Run-Heavy-Division äh, äh, haben, mit Taylor, dann wieder mit Henry ähm, oder auch hier Damien Pierce aus, aus Houston. Ähm, haben wir eben ja auch oft diese klassische 5-3-Base auch äh, gesehen, verhältnismäßig oft, ähm, gerade gegen diese Run-starken Teams. Und dann schickst du selten fünf Leute zum Rushen hin. Das heißt, du hattest ständig, wirklich für mich persönlich zu oft, Josh Allen oder oder Walker in Coverage und hast dich sozusagen selbst deiner vermeintlich besten Pass-Rusher beraubt und bist dann eher mit den mit D-Linern den über, über, über reine Kraft gegangen, was dann... Wenn man sich auch die, die O-Lines prinzipiell anguckt, die wir in der Division haben, gerade äh, was, äh, ja, Titans hatten, hatten große Probleme aufgrund von Verletzungen, die Colts hatten große Probleme auf Verletzungen, die Texans sind noch nicht so weit, aber ich glaube, dass wir mit 4-3 unsere Stärken eher ausspielen können, dass wir damit mit Hamilton, Fatukasi gut aufgestellt sind, wir dann sozusagen Roy Robertson-Harris entbehrlich machen können, der uns dann, kommen wir gleich noch zu den nächsten Fragen, äh, so ein bisschen Cap-Probleme auch bereitet, ähm, und dann vielleicht noch jemanden, einfach Jungs dazuholen, äh, der da äh, dann auch für so ein bisschen Path Rush von der Mitte aus sorgen kann und ein bisschen tiefer dann über die Outside. Ähm, und dann haben wir halt Muma, äh, Lloyd und Ulurkuh, die ich, äh, wo ich einfach äh, zu viel Potenzial sehe, als dass da irgendwie ständig irgendwas hin und her getauscht werden muss, sondern da kann dann auch mal in der klassischen 4-3-Base die alle drei sozusagen auf dem Feld stehen. Ähm, macht so aus meiner völligen ich bin nur Fan und habe vielleicht mal irgendwo fünfte Liga äh, Regionalfootball mitgekriegt mit ähm, dir und guck viel NFL und lese viel macht es für mich jetzt würde es ein besseres Gefühl machen anhand unseres Spielermaterials was dagegen spricht ist dass unser DC Campbell ähm, ja aus dieser drei vier Buccaneers äh, Todd Bowles ähm, aus diesem Coaching Staff kommt deswegen glaube ich nicht dass es passieren wird ähm, aber ich persönlich hätte ein sehr gutes Gefühl, wenn wir dahin wieder zurückwechseln könnten.
0: Ich verstehe deinen Ansatz, ähm, kann ich auch gut mitfühlen. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich da ein besseres Gefühl dabei hätte. Ich glaube einfach, das Material müssen wir richtig einsetzen. Es hat einfach noch nicht so gepasst. Gewisse Looks haben mir nicht gut gefallen diese Season, ähm, andere wieder gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo der Weg hinführt. Ähm, ist auch ja neuer Schritt gewesen für uns und die ähm, auf auf diese Position vom Linebackers Coach ja ob ich es wirklich will weiß ich nicht ich bin da eigentlich sehr offen ich habe mich mit 4334 3 3-4 eigentlich jetzt seit dem Super Bowl oder seit dem Ausscheiden bei uns in der Divisional Round nicht beschäftigt ähm, ich glaube es werden aber die ersten ja free agent Moves werden schon zeigen in welche Richtung das es geht das glaube ich schon
1: Genau, und dazu passend kannst du ja, haben wir eine schöne Frage bekommen. Ich glaube, die können wir jetzt hier einstreuen, wenn du weißt, welche ich meine.
0: Oh, welche meinst du denn? Was die Cap-Situation hm. angeht. Achso, Ach die meinst du, ja. Die können, die können wir natürlich nehmen. Ähm, Z -E Boy fragt, wie bekommen wir unser Cap wieder ins Positive und ähm, wer wird sollte den Franchise-Tag ...von uns bekommen, sollten wir ihn einsetzen. Ja, ähm, am besten ist trotzdem Spot Track aufrufen oder Over the Cap. Das sind beide Seiten, wo man wirklich gut ähm, die Cap-Situation ähm, im Blick behalten kann. Ähm, da steht auch, was passiert, wenn man den Spieler cuttet, released, tradet. Genau, ähm, um das Cap eben runterzubringen. Wir haben ein paar Kandidaten, darunter Shaquille Griffin, Roy Robertson Harris... Wäre auch noch so ein Kandidat, der mir jetzt mal auf die Schnelle einfällt. Die belasten unser Cap im kommenden Jahr irrsinnig. Und da ist natürlich ein Cut mit natürlich Dead Money verbunden oder auch ein Trade mit Dead Money verbunden. Ähm, ich sehe jetzt persönlich bei, nur bei Roy Robertson Harris ein bisschen Trade Potenzial, da er gut gespielt hat. Bei Shaquille Griffin gar nicht und den sehe ich eigentlich schon so gut wie weg. Und wie bekommt man das Cap noch ins Positive? Man kann Verträge umstrukturieren in. Ähm, wie heißt es Ist es dann? naja, Signing Bonus ist es dann nicht, wenn es ja, so ja, zu bonus Bonusgeschichten halt. Ja, also
1: du du ähm, verlängerst dann meistens den Vertrag mal minimum um ein Jahr und legst sozusagen verteilst das Gehalt dann auf diese auf die auf die Dauer einfach. Ähm, man muss immer sagen, ja, die NFL Cap Space ist nur eine Zahl und das kann man alles schieben. Allerdings bist du mit, musst du T-Law im Blick behalten. Du kannst nicht ewig alles nach hinten verschieben, weil sonst äh, blockierst du dich irgendwann auch. Ähm, gleichzeitig ist Verschieben dann sinnvoll, aus meiner Sicht, wenn du so gerade so Verträge hast oder ein bisschen Dead Money sozusagen einplanen musst, um dann nächstes Jahr wieder mehr Freiheiten zu haben. Aber wie gesagt, kommen wir mal zu den Zahlen. Wir sind ein äh, bisschen über 22 Millionen aktuell drüber. Äh, alleine mit der äh, Entlassung von Shaquille Griffin machen wir gut 13 Millionen frei. Haben wir dann sozusagen noch, noch das Problem von neun, äh, die wir ungefähr drüber sind. Ähm, Jenkins ist, muss man de facto auch sagen, auch ein Kandidat mit seinen 6,5 Millionen, die wir frei machen. Robert Harrison, harris knapp 8 Millionen. Ähm, das sind einfach zwei Spieler, die man hier wahrscheinlich nennen muss. Bei, zum Beispiel bei einem Jamal Agnew könnte ich mir eben ein Restructure vorstellen, da hat er ja dann nur noch nächstes Jahr Vertrag, gibt man ihm noch ein Jahr mehr und kann da wieder ein bisschen was aufteilen von seinen noch äh, gut fünf noch was Millionen, die er bekommen, kann man das alles, also man kann, da, man kann da schon noch ein bisschen flexibel sein ähm, und gerade zu Jenkins muss man einfach sagen, ich weiß nicht, ob du das Gerücht aktuell mitkriegst, wir werden irgendwie, heißt es das wohl, dass die Jaguars sehr, 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 sehr stark an Jesse Bates von den Bengals interessiert sind, dem Safety dort. Und der ist mir auch ist mir, und der ist auch mir nicht günstig wäre.
0: Der wäre auch nicht günstig, ja. Jetzt muss ich mir mal bei einem Trade von Jenkins, wo haben wir denn? Haben wir 4 Millionen Dead Money und sparen uns
1: 6,5. Da ist im Endeffekt egal, ob du ihn cuttest oder tradest, das sind jeweils die gleichen Zahlen, laut Over the Cap, ja.
0: Und Trade Post-June hat hätten wir dann 2 Millionen, weil da haben wir natürlich schon was ausgegeben. 8,5 würden uns da sparen nach dem 1. Juni. Ja, äh, keine Ahnung, gern Jesse Bates. Ich weiß nicht, was wir mit Jenkins machen, dass wir auf zu viel Deadcap sparen. Wir sparen uns eigentlich verhältnismäßig wenig. Ja, gerade äh, du nimmst du die 4
1: Millionen mit äh, als Dead-Cap, machst aber wieder 6,5 Millionen frei. Um, das heißt im Endeffekt, uh, von den 10,5 Millionen machst du über die Hälfte frei, je nachdem, was Jesse Bates jetzt kostet. Aber wie gesagt, da sind noch einfach so ein paar andere Sachen dabei, wenn wir uns angucken: Christian Kirk, ähm, um machen haben wir die Gesamtzahl, Space Salary, 15,5 plus etc. Also der macht halt, hat eine Cap-Nummer fürs nächste Jahr von 23 Millionen, Cam Robinson 22 Millionen, Brandon Scherf 20 Millionen, Ulu Kuhn nächstes Jahr auch 19 Millionen, Wiffin werden wir los, Fatou 12 Millionen, Darius, Darius Williams 12,5 Millionen und so weiter und Eventuell ja dann noch die Weiterverpflichtung von Josh Allen, das also noch dazu kommt und so weiter. Also wir
0: Aber da kommt es auch ja. viel drauf an, inwieweit wir wirklich das Fenster zum Super Bowl aufstoßen. Da werden dann vor dem Super Bowl die Verträge restructured nochmal ein Jahr dranhängen, um es jetzt wirklich um den Ring zu holen. Das muss man schon sagen. Man hat es bei den Rams gesehen, man kann schon umstrukturieren und ähm, ja, so die, das Team ein bisschen zusammenzuhalten. Ich glaube, da ist viel möglich. Da wird viel umhergeschoben und ähm, Trent Bocchi Masterclass erwarte ich, mir auch, erwarte ich mir auch dieses Jahr. Bin gespannt, was da passiert. Was ich glaube auch, auch, dass in der ja. Free
1: Agency vielleicht ein großer Name wie sowas wie Jesse Bates vermeintlich irgendwie dazukommt. Vielleicht passiert auch noch via Trade was. Es wird ja auch gemunkelt, dass äh, T. Higgins sozusagen nicht gehalten werden kann weil den Bengals. Den würde ich halt auch mit Kusshand nehmen. Ähm, weil da die Verbindung, einfach der ist so dieser große oh. Receiver, der die Verbindung <lacht> zu T-Lore hat, das wäre mein so absolutes
0: Was machst? Was machst du mit Higgins, Ridley, Kirk und Zay Jones? Ja, Zay Jones ist dann Nummer vier, wenn
1: du ihn nicht sogar dann wegtradest. Also das ist vielleicht. ja zu teuer. Dann, haben ja, wir ja, den tradest ihn weg, dann tradest du ihn weg oder cuttest ihn oder was auch immer. Ja, also dann Aber nimmst dann, du das dann macht, mit. Der,
0: dann macht der Rid Rid Ridley-Trade ja überhaupt keinen Sinn. Der
1: ist ja verhältnismäßig günstig, das musst du ja bei Ridley sehen. Wenn wir, wenn wir Ridley keine Vertragsverlängerung geben, gehen wir glaube ich nächstes Jahr, also jetzt im Draft geben wir, je nachdem wie er jetzt eingestellt wird, glaube ich bis zu einem Viertrunden-Pick glaube ich weg oder so und beim nächsten Jahr könnte es dann nochmal ein Fünftrunden-Pick werden. Also der Trade ist ja von, von Ridley oder so, also müssen wir nochmal genau nachgucken, aber so ungefähr, es bewegt sich jeweils in Midround-Picks. Ähm, der wäre ja nicht teuer und wenn du ihn nicht verlängerst, dann wäre der Pick fürs nächste Jahr auch nicht teuer. Und T. Higgins, das muss man einfach sagen, der ist jung, der hat die Verbindung mit Tilor, der ist groß, der hat einen Riesen-Catch-Radius. Ähm, das ist ja das, was, was ich persönlich ja auch die ganze Zeit am liebsten haben will. Ridley geht schon in diese Richtung, der hat ja auch schon ein bisschen mal, wobei der auch nicht groß ist, 6-1 ungefähr. Aber T. Higgins wäre, also sofort, würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ja,
0: sowieso klar, so Aber trotzdem, Wahnsinn, was macht man denn damit? Ja, ähm, was haben wir denn noch so für eine Frage? Ähm Wen sollten wir taggen? Genau, war noch, war, war noch dabei. Was meinst du? Ähm ich weiß, ich mache mich jetzt hier nicht besonders beliebt,
1: aber von den Spielern, die aktuell auslaufen, guckt man sich die Historie an, guckt man sich an, dass sie jetzt jeweils im Vertragsjahr waren oder, oder einen Prove-It-Deal hatten, bevor, bevor ich overpay, tagge ich niemanden und versuche es zu ersetzen. Bin ich ganz ehrlich. Sowohl Ingram als auch Taylor.
0: Ja, ähm, Ingram würde ja grob 11 Millionen kosten, ähm, Tech, Ja. das wäre das wär in meinen Augen noch halbwegs vertretbar. Ähm, Javan Taylor wird 18 Millionen bekommen, ist nicht wenig, ist nicht wenig, es spielt aber auch eine, eine grundsolide Season. Die Frage ist, kann ich mir jemanden holen, der weniger wie 18 Millionen kostet? Die Sache ist die, musst du denn überhaupt jemanden holen?
1: Weil ja, ähm, Walker Little in seinen Einsätzen als Right-Tackle war nicht gut. Aber probiere ich dann nicht in Holman Rookie rein und schiebe zu Not Little nach links und äh, sag Cam Robinson, hey, du hast jetzt hier noch zwei Jahre, das ist dein letzter, wo es wirklich, wo es wirklich garantiert ist. Nächstes Jahr wärst du sonst weg und, und du wächst jetzt auf rechts rüber. Ähm, also ich glaube, ähm, dass wir da Optionen haben. Und das tatsächlich aber, auch, und tatsächlich aber. auch auf Titan haben wir Optionen, weil mit unserem Pick 25. Ja, mein Wunschspieler wahrscheinlich vermeintlich auf 25, Michael Meyer wird wahrscheinlich weg sein. Man muss alles noch gucken, wie er sich jetzt entwickelt mit Combine und wie der Draft sich dann eh entwickelt. Ähm, aber es gibt halt äh, wirklich viele interessante Titans dieses Jahr. Es gibt einen von Oregon, glaube ich, ähm, Musgrave oder so heißt der. Dann gibt es den aus Utah, King Care, King Kate oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt unglaublich interessante Titans. Es werden wahrscheinlich auch ein paar Titans auf den Markt kommen. Ähm, ja, aber wen der Markt hast du dann
0: wieder in der Hinterhand? Du du, wir, müssen
1: End, wir müssen unseren Tight End Room sowieso um, um der wird sich sowieso verändern. Ja, wir haben ja keinen mehr. Ja, ich weiß, deswegen, wir haben eigentlich nur noch äh, Farrell, der äh, dann für mich <lacht> hoffentlich die, die Rolle von äh, von ersetzt, weil äh, da diese die 5, 6, 7, 8 Millionen für, für ein Blocking-Tight gibst du nicht nochmal aus, gerade wo er die 30 dann auch geknackt hat ähm, und Farrell gute Ansätze im Blocking hat, probiere ich lieber damit. Und äh, wir haben, glaube ich, geschätzt 10 Draft-Picks oder so, oder 11, ähm, so in dem Dreh, also kommt um die 10. Ähm, da kannst du dann auch noch mal, äh, da kannst du dir kannst du nur auch mit zwei Titans aus dem Draft rausgehen oder du holst dir einen Veteran ja, aber und, und nur Ganz einen ehrlich, und, ganz
0: ehrlich, ähm, du kannst dir einen Titan holen, du weißt nie genau, was du bekommst. Vor allem der Sprung vom ja. College in die NFL. Jetzt hast du da einen Titan mit einem Evan Ingram, der... Ein Career-Year hatte bei uns, wo die Connection klickt, wo die Yards passen, die Touchdowns passen, deren System passt, der persönlich passt. Gibst du dann nicht die 11 Millionen aus? Ja, also wenn er noch Millionen. am
1: ehesten, äh, wahrscheinlich am ehesten noch bei ihm, aber wie gesagt, wir sind aktuell 22 drüber. Man wird sicherlich strukturieren, die ganze naja. Zeit in der Hinterhand, das kann man alles irgendwie schieben. Ähm, aber bevor ich mich dann, weil du hast, und das muss man auch betrachten, wir haben ab dem nächsten Jahr ja, also nach, wenn wenn die kommende Season vorbei ist, ja, da sind dann auch, würde ein bisschen was wegbrechen, was man ersetzen müsste, wo man vielleicht schon jetzt dieses Jahr anfängt, sozusagen vorzuplanen, das zu ersetzen. Ein Cam Robinson, wie gesagt, mit über 20 Millionen wäre dann sozusagen zu ersetzen. Brandon Scherf mit über 20 Millionen wäre zu ersetzen. Ein Zay Jones würde man loswerden. Und, 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 die ganzen cap Penalties die du jetzt dieses Jahr frisst, über Entlassung frisst. Also du wirst dann sozusagen für die 2024er-Season, könntest du dir geschickt viel Cap freimachen, um dann das Team noch mal... Entsprechend zu verstärken, gerade weil die Free Agent Class dieses Jahr dann halt auch nicht, die hat Tiefe, aber die hat jetzt vermutlich nicht diese Starspieler wie andere Jahrgänge. Und, ähm, sowas musst du ja dann auch wieder in, so ein bisschen im, im Blick behalten, weißt du? Also, es ist ja nicht so, dass du nur auf das eine Jahr schaust und dann von Jahr zu Jahr irgendwie. Ja das, ja, das ist Plan schon klar. Plan ist schon
0: klar. Aber man muss auch auf, an Evan Ingram denken und die Connection zu Tilo und was er dieses Jahr geleistet hat.
1: Ja, und da, genau deswegen meine ich, er hatte jetzt dieses career die anderen waren sehr durchwachsen. er hatte große Drop-Probleme früher, er ist jetzt auch schon, glaube ich, 28 oder wird jetzt 28, also das heißt, auch, auch kein Junger mehr, gebe ich dem einen Dreijahresvertrag, dann ist er nach zwei Jahren cutbar mit 30, das wäre wahrscheinlich dann alles noch vertretbar. Ich bin gespannt, wie die Vertragsdaten dann aussehen, weil ich ganz fest davon ausgehe, es kam ja schon so ein über Twitter war es irgendwie schon, sie haben ja heute einen Beitrag nochmal gemacht, irgendwie auf Social Media irgendwie Ingrams Zahlen. Und er hat dann da darauf ge Spaßhalber geantwortet, ist das jetzt schon das Announcement, also die Verkündigung. Und Christian Kirk hat darauf auch wieder retweetet irgendwie und hat dann gesagt, irgendwie so nach dem Motto, na du gehst hier nirgendwo hin, sozusagen du bleibst hier. Ähm also, wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass Ingram bleibt. Ich hoffe halt einfach nur, dass die Zahlen uns genug Flexibilität geben, dass wir dann in der nächsten Free Agency, wo wir dann mehr, aus meiner Sicht, mehr Möglichkeiten haben zu agieren, uns da. Also, dass wir gleichzeitig competitive sind und aber eben auch die Optionen haben, da
0: eben langfristig. Ja, das, ja haben. Ähm, ich glaube, Bocchi wird das schon machen. Ähm, apropos competitive, ähm, die Frage kommt rein. Ähm Siehst du uns realistisch in den nächsten drei Jahren im Super Bowl? Oder glaubt ihr an eine Teilnahme am Super Bowl in den nächsten drei Jahren? Fragt der Heigster.
1: Ich habe äh, während des Skispiels schon die ganze Zeit dran geglaubt und dann kam nie eine mist Opportunity zur nächsten mist Opportunity. Ähm, ja, also glauben tue ich. Habe ich auch in den letzten Jahren dran geglaubt. Da habe ich sogar noch dran geglaubt, als wir mit Marone sind, weil du kannst ja jedes Jahr irgendwie mal so und kommt irgendein Team hoch, was dann auf einmal so einen Lauf hat. Und überraschend dann von vermeintlich unten dann irgendwie sehr weit kommt und teilweise auch in den Super Bowl kommt. Ähm, also Glauben tue ich sowieso dran. Und, man mehr, und jetzt noch realistischer dran geglaubt, äh, sieht man Petersen, der nirgendwo hingeht, wahrscheinlich hof hoffentlich in den nächsten Jahren. Äh, Tilos Entwicklung, äh, wenn, er, wenn die weiterhin so geht und er gesund bleibt. Alleine muss er einfach sagen, du hast einen jungen Quarterback, dessen Entwicklung komplett Richtung Top-3-QB in der NFL geht. Ähm, und du hast einen Headcoach der dazu passt der äh, der bereits schon Super Bowl hatte der unglaublich erfolgreich ist der gleichzeitig aber auch ein Players Coach ist also das sind du hast allein die zwei wichtigsten Positionen hast du abgedeckt und alles andere muss drum herum gebaut werden und deswegen weiß ich nicht was scheitern soll daran dass wir die Super Bowl erreichen tatsächlich ich, ich sehe es, es, ist es absolut realistisch,
0: realistisch. die quarterback position ist ähm, top 5 besetzt headcoach sind wir top 5 besetzt wide receiver core mit Ridley ähm würde ich auch behaupten, in den ja, zu den Top-Teams der Liga zu gehören. Es fehlen halt einfach noch ein paar Stellschrauben, die müssen wir auf jeden Fall drehen. Es fehlen einfach noch ein paar Key-Player, wo man sagt, dann wird das Team richtig rund. Dann sind auch die Mist-Opportunities nicht ganz so da. Und ich habe es auch heuer gesehen: die Chiefs hätten wir schlagen können, tut aber nicht so weh. Nächstes Jahr und in zwei Jahren, da müssen wir wirklich Richtung Super Bowl stoßen und das. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Positionen super besetzt. Wir haben alles richtig gemacht. Hut ähm, ab vor Draymbocki. Da Doug Peterson rauszuziehen und dann so eine Saison hinzuliefern, ist auch ein Teil, ja liegt auch an ihm. Ja. Die Klauensnase durfte er sich absetzen. <lacht> absolut, absolut. Jeder sagte, was wartet der so lange? Hol dir BNM, hol, hol dir sonst noch wen? Leftwich. Und wir haben auf Doug Peterson gewartet. Richtiger Schritt. Genau. Ja,
1: die b diskussion ist eine andere, ähm, die mich auch massiv ja.
0: aufregt, aber ist ein anderes
1: Thema. Jetzt
0: ist er nicht mehr dort.
1: Nee. Und, jetzt ist er, und das ist ja so, dass, dass ja viele sagen, wie der wechselt jetzt zu den Redskins und macht er das Gleiche? Nee, macht er eben nicht, weil die Playcalling übernimmt er jetzt auch. Er ist äh, Assistant Head Coach und ähm, wenn die, wenn er da eine erfolgreiche Offense mit äh, sozusagen hinstellt, dann hat er nochmal ganz andere Argumente was Richtung Head Coach dann irgendwann
0: geht. Ja, ähm, ja.
1: Ich drücke ihm persönlich die Daumen, auch wenn ich,
0: ich habe gerade uns gesagt, äh, die, Commanders ja, die Commanders natürlich. Die das natürlich, ja. Äh, mit äh, dem so, besten in so der Liga, mit dem Schwein. Ja. Ähm, <lacht> Gott, Alter. Ich, bitte erinnere mich nicht dran, ich habe es <lacht> ausgeblendet. <lacht> okay, äh, dann blenden wir schnell wieder aus. Äh, ja. letzte, letzte Frage vom Don. Ähm, es, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise, lieber Vince. Redraft. Ihr wisst, die Season, wie das so verlaufen ist, ihr habt eine Zeitmaschine und reist zurück ins Jahr 2022 direkt nach Las Vegas zum Draft. Jetzt dürft ihr die ersten drei Runden neu picken. Wen würdet ihr wählen? Er sagt es auch warum, aber das warum lassen wir jetzt mal großartig weg.
1: Ja, ja, ich kenne, ich habe Markus eine Meinung mit dir gekriegt. Äh, <lacht> Lieber Markus, darauf <lacht> gehe ich jetzt hier nicht ein. Ich werde dich hier nicht unter den Bus werfen. <lacht> Während du Auto fährst wahrscheinlich. Okay. Ähm, Aber wir ja. haben jetzt... ja du musst Objektiv Ort. objektiv gibt es da... Äh, also wenn man rein objektiv betrachtet und er die Season bei uns spielen würde, die er dort gespielt hat, gibt es eigentlich nur eine Wahl und das ist Horst Gardner. Ähm, das ist Rookie All-Pro... Äh, PFF, High Grades, äh, das äh, ist nur ein Teil der Wahrheit. Wenn du siehst, dass, dass äh, eigentlich alle Teams um ihn herum geschämt haben, sodass man ihn eigentlich nicht anwirft oder in seine Richtung irgendwie, wo er covered wirft, sagt das als Rookie einfach schon alles aus. Ich dachte schon, Jalen Ramsey hat so in der Neuzeit die beste Cornerback-Rookie-Season gespielt. Die hat Source Gardner in den Schatten gestellt. Also einen langen Pass habe ich heute in dem Video gesehen, über äh, 40 Yards mal. Wo, wo die Bills mal da was geschemt haben und irgendwie spät irgendwie ihn dann mal attackiert hatten, nachdem das ganze Spiel irgendwie da schon ähm, ignoriert wurde oder beziehungsweise überall anders geworfen wurde, nur nicht zu ihm. Ansonsten ähm, ja, ich denke, du kannst auch nichts anderes sagen, Daniel, ich bin gespannt.
0: Eigentlich kann ich nicht sagen, uh, Hutchinson ist es nicht, uh, Garrett Wilson, aber der, du pickst halt keinen Wide Receiver an eins, das ist einfach Sauce Garden als Cornerback zu wichtig. Ähm, um, so, nachdem er gepickt wurde, war mir das halt schon ein bisschen zu viel. Aber wenn ich jetzt zurückgehe und das nicht weiß, wie das so auf der Bühne abgeht und jetzt nur die Leistung betrachte, wie die Season gelaufen ist und da eigentlich kein negatives Licht ja, mehr nach vorgedrungen ist, glaube ich, müsste ich auch Gardener nehmen. Ja, und jetzt mache ich noch einen,
1: sozusagen abseits dieses rein nüchternen, objektiven Blicks ähm verteidige ich weiterhin die Einstellung, weil du erkennst, was für eine Athletik der Junge mitbringt und dass er halt wirklich Pass Rush erst lernen muss und musste, ähm und ihm jetzt die, die erste Offseason mit dem, mit dem, äh, mit der Season jetzt sozusagen wahrscheinlich gut tut. Und er wirklich, wo ich hoffe, dass er jetzt so ein bisschen Richtung explodieren geht. Und gleichzeitig muss ich halt weiterhin meinen Wunschpick sozusagen vom, vor dem Draft verteidigen. wenn Man sich jetzt eben anguckt, was jetzt eben auf Tackle so ein bisschen los ist und wie es langfristig aussieht. Und wenn er jetzt auch keine starke Rookie-Season gespielt hat, äh, erkennt man das Potenzial. Ich kann halt weiterhin auch nur noch Evan Neal nennen, weil ich glaube, der Mann wird langfristig ein Top-Tackle in der NFL werden.
0: Ja, aber nach der Season pickst du den nicht an eins.
1: Ja, das ist aber, das ist äh, welcher, welcher auch der der Iquonu aus, aus Carolina hatte Struggles und äh, die, die vermeintlichen ja, Top-Tackles haben im ersten Jahr immer Struggles. Das Ja, ist klar, normal. aber
0: nach, wenn du sagst, du hast die Season gesehen und du darfst neu picken, pickst du nicht Evan Neal und auch nicht Iquonu. Es geht nicht. Da kann ich eher noch Draven Walker verteidigen. Der hat verhältnismäßig besser gespielt als Evan Neal, in meinen Augen. Aber schwer, schwer zu sagen, gerade wenn ja, aber ein das Teil ist, das von, Teil von der Besseren glaub. ja, kannst du nicht kannst ist, ist vergleichen, aber, aber ich glaube, so Gardner Farmer fest. Ja, ja, ja Runde 2. Runde 2, ähm, kein das Trade ist, 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 ist drin. Ja. ja, wir sind wieder dran. Erster Pick in Runde 2. Jetzt müssen wir ja eigentlich schauen, was da so noch rumgeistert wäre. Leute in die zweite Runde gefallen, wäre uns der Pick sicher gewesen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich genommen. Ähm
1: bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ähm, ich gucke gerade nochmal nach, weil ich hatte das zwar erwähnt, dass die Frage kommt. Äh, ich wollte nochmal gucken, wie es genau war. Ah, direkt mit dem ersten Pick in Runde 2 ist halt einer weggegangen, wo man halt schon mal sagen kann, der ist jetzt nicht wahnsinnig auffällig gewesen, aber der hat eine gute Rookie-Season gespielt äh, und wäre eine Position auf Need. Äh, Logan Hall, Defense Tackle bei den äh, bei den äh, Defense Tackle, Defense End, also so ein 3-4 End, wäre komplett auch unser Need. Ähm, oder eben auch, was man halt noch, neben ganz vielen anderen, wo man noch viel in die Tiefe gehen kann und wo so viel Potenzial noch da war, ähm, George Pickens und Co. etc., Trey McBride, der Titan etc., aber Jalen Petrie, den Safety von Houston, ist, glaube ich, auch an der Stelle ein No-Brainer gewesen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, schwer zu sagen. So, wenn ich jetzt da noch ein bisschen runterblicke, ähm, vielleicht noch ein Running Back in den Mix. Weil jetzt wissen wir ja, dass Robinson weg ist, dass Snoop Corner nicht das gebracht hat. So ein Breeze so Hall oder ein Kenneth Walker? Kenneth Walker wäre halt geil. Ja, the
1: aber, the dann, aber du hast sozusagen Etienne, der als Rookie reinkommt und holst dir direkt den nächsten High-Round-Rookie-Running-Back dazu. Da würde ich eher
0: später drauf gehen. Aber George, das George Pickens wäre als Wild Receiver, Alec Pierce wäre als Wild Receiver, da so Tremek Bright,
1: Tight End, also da gibt's Ich glaube, da wird da so, wird's so
0: in diese Richtung gehen ich würde Cam Jurgens gehen. auch auch
1: äh, äh, wenig gespielt jetzt, aber äh, da sagt jeder, wenn Kelsey so zu in Retirement geht, übernimmt äh, Cam Jurgens die Center-Position und selbst wenn Kelsey weiterspielt, übernimmt er jetzt die Right-Guard-Position also die halten viel von dem ja
0: ja, und Runde 3 haben wir dann noch, haben wir Luke Fortner genommen mit dem ersten Pick, würdest du das grob lassen? Ich würde es eigentlich fast lassen. Ja, du hast Struggles gesehen,
1: das finde ich aber normal, ähm, das mal abseits von Creed Humphrey ähm, gab es in den letzten Jahren eigentlich nie einen früh gepickten Center, der keine Struggles hatte, auch der in Baltimore hatte leichte Struggles, auch wenn jetzt nicht so viele wie er, aber es ist halt auch nochmal ein anderes Niveau gewesen, das war klar. Ähm, aber prinzipiell bringt ähm, Fortner alles mit. Er hat die Größe, er hat die Kraft, ähm, er hat die Intelligenz und jetzt äh, ist es halt einfach nur äh, Adjustment an, an, an das NFL-Niveau, ähm, wo er prinzipiell alles mitbringt und die Erfahrung ihm jetzt guttun wird und äh, wird nächstes Jahr weiterhin äh, Brandon Scherf neben sich haben und alleine das wird Sicherheit geben. Ansonsten wäre
0: halt noch Bernhard Reimann, der ist in Runde 3 gegangen.
1: Nein, nein, nein. Also also, wir hatten ihn alle teilweise als First-Round-Pick gesehen, wenn man gesehen hat, was er in seinen kurzen Einsätzen gezeigt hat. Bernhard Reimann hat athletisch wirklich jedes, jedes Talent der Welt, um, um Tackle zu spielen, weil er sehr, 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 sehr guter Athlet als Tackle ist. Ähm, aber man sieht einfach, die Spielerfahrung macht es und das ist wirklich im Nachhinein gesehen ähm, ja, zu Recht aus Runde 1 und 2 gefallen. Ja, ja das kann man sagen. Das,
0: das vielleicht schon, aber trotzdem leistungstechnisch für einen Third-Rounder, der mal Thailand war, ähm, umgeschult hat, ähm, Gibt ihm einfach die Zeit. Ist ein bisschen ein Projekt. Das kannst du in, in, in Denepolis gut machen mit so einer O-Line. mich mehr überzeugt als ein Evan Neal dann. Großartig. Weil der war wirklich ein First-Rounder und hat mir nicht das gezeigt, was ich will. Und Reimann hat eigentlich das gezeigt, was man sich vorgestellt ja, hat. aber Reimann mit, wurde dann aber auch mit Struggle ist klar. Ja, aber er hat aber auch wenig
1: gespielt, dann wurde dann ersetzt und hat ja nicht so viel gespielt. Also, ich glaube, da kann man schon sagen, das dass der Daniel, der durchgespielt hat, <lacht> ist schon
0: okay, also kannst du nicht vergleichen, da tut mir leid. Nee, ist halt, ist einfach ein Projekt ja, und da kann richtig. man einen Third Rounder absolut hergeben für ein Projekt. Genau. Dann können wir noch über
1: Chet Muma reden. Im Nachhinein betrachtet vielleicht kann man das noch ein bisschen kritischer sehen, gar nicht, weil ich jetzt einen der beiden Linebacker schlecht finde, sondern weil es halt zu früh die Diskussion aufgemacht hat, äh, ist Devin Lloyd schon soweit, man hätte ihn sozusagen einfach dann, wäre Mooma nicht da gewesen, ihn einfach, sag ich mal, durch Feuer gehen lassen und ihn lernen lassen können. Wenn wir jetzt jemand anderen gefunden hätten und ähm, wenige Picks danach. Wäre dann für mich die auf zwei oder drei Picks danach, könnte man schon sagen, hätte man vielleicht eine sinnvollere Variante für uns finden können, auch wenn ich tatsächlich von Abraham Lucas, dem Tackle aus Washington State vorher nicht viel gehalten habe, der aber bei den Seahawks Starter gespielt hat, ähm, dort wirklich sehr, äh, als Rookie sehr gut äh, verhältnismäßig gespielt hat, wäre wär, ähm, definitiv äh, interessant für uns gewesen, genauso wie Jelani Woods, der 6, 7, 6 8 große Tight End bei den Calls, ähm, der uns auch Weitergeholfen hätte und auch für die Zukunft sozusagen oder Greg Dulich, der Tight End von den Broncos. Ähm, ich mag Chet Muma total menschlich und, und aber, aber im Nachhinein äh, hat das zu früh Druck auf den Leute gemacht und man hat zu viel hin und her geswitcht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das
0: auf okay, der Account tut. Das, das muss er doch aushalten. Schlussendlich äh, wird es so sein, dass sie vielleicht nebeneinander spielen. Alles möglich. Chet ähm, Muma hat seine Sache wirklich gut gemacht. Wenn du dann einen Linebacker nehmen willst, ähm, hätte es auch ein Leo Janel sein können. Wenn du Abrams picken willst, dann glaube ich Dylan Parham. War der noch da? Gibt's es das? Ähm, wären viele Möglichkeiten gewesen. Ich bin da eigentlich ganz offen. Runde 3, das ist immer so ein bisschen mit verbundenen Augen auf eine Dartscheibe werfen. Viele Talente da. Du musst dann einfach einen Glücksgriff machen. Die die Jets haben super gepickt dieses äh, vergangenes Jahr. die Die Chiefs haben super gepickt. Ähm, ja, du musst einfach ein bisschen Glück haben, gerade in den Abteilungen. Ja, da kommt halt Sieben. auch immer noch
1: alles andere dazu, also wir waren ja auch so ein bisschen jetzt in der Defense im Rebuild sozusagen und Chanel, Calaftes und die, die die jungen Corner, die reinkamen, die kamen in mit einem bestehenden DC, der dort schon irgendwie die letzten Jahre tätig ist, mit, mit äh, Grundpfeilern, die dort vorhanden sind. Und das macht es halt auch wieder leichter, muss man einfach auch sagen. Und da glänzt man dann wahrscheinlich auch eher, wenn die jetzt bei uns gewesen wären, hätte es vielleicht auch wieder anders ausgesehen. Das muss man immer dazu sagen. Ähm, aber prinzipiell, wenn man das jetzt so gesehen hat, wie gesagt, ich glaube gerade, ähm, Woods würde mich anstatt... Muma, den ich total feier als Spieler. Wie gesagt, aber ich habe einfach das Gefühl, es hat einfach eine, eine Diskussion zu früh aufgemacht. Hätten wir dann einen Veteran dahinter gehabt, der erstmal übernimmt, wäre es nicht so eine Diskussion gewesen, wie äh, jetzt mit Muma mit dem hin und her. Deswegen glaube ich, Jelani Woods wäre, glaube ich, am ersten noch meine Option gewesen.
0: Na ja gut. Fragentechnisch sind wir da eigentlich soweit durch. Ich glaube, die Stunde haben wir auch halbwegs rum. Sie
1: haben nämlich genau mit 45, 46 Sekunden jetzt überschritten die Stunde.
0: Ja, gut, dann machen wir die Stunde. Die haben wir voll gemacht. Ich glaube, dann können wir die Folge auch wieder mal ja, hochladen. Nur für euch. Ich bin froh, dass ihr jetzt auch wieder so lange durchgehalten habt. Die Wartezeit war wirklich lang und jetzt eine schöne Stundenfolge. War ein guter Start, wenn wieder zurück ja, ins neue Jahr.
1: Definitiv. Und dann werden wir kurz einen kurzen Ausblick. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, nächste Folge können wir noch so ein bisschen über, was so Free Agents ein bisschen angeht. Also wer wird nochmal genau bei uns Free Agents? Welche Position? Was, wo werden Spieler für uns relevant äh, als Free Agents? Darüber können wir noch ein bisschen reden. Vielleicht mal so, so zwei, drei Namen aus, dem, aus dem, für den Mock-Draft fallen lassen, mal gucken und äh, dann eben sicherlich auch schaffen. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen, jetzt im März äh, die ähm, Draft-Preview mit den Positionen durchzuziehen. Wird der zu zweit ein bisschen schwierig? Felix, wir müssen ja mal ein bisschen Feuer und dann Na, machen, wir, dass du dafür wir,
0: wieder dabei bist. <lacht> wir, wir straffen das Ganze ein bisschen ich nehme, wir werden das ein bisschen kürzer halten. Ja, aber mit dir aber wir das
1: sich das sowieso immer. Ich hätte jetzt auch noch eine halbe Stunde weiter quatschen können. <lacht> 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 da bist du mein Kontrollmechanismus.
0: <lacht> ja, klar. Ich muss auch morgen arbeiten. Bald auf. Ich weiß nicht, ob es du bist. Du, ich auch. Ja, klar. Du musst um sechs aufstehen. Auf
1: äh, äh, Ausbildung.
0: Ja, halb, ich habe halb sechs aufstehen. Ja. Sollte ich. Ich schlafe dann wieder länger. Deswegen Gehe ich jetzt dann gleich schlafen, ist schon spät. Auf jeden Fall danke ja, du fürs Fans.
1: Du kannst ins Bett gehen, ich muss noch bearbeiten, ja.
0: Also. <lacht> ja, das schafft meine Rechenleistung nicht. Es tut ja. mir leid. Kein Geld genau. für, für Neuerungen. Genau, so. und dadurch,
1: dass wir jetzt wieder weitermachen, ganz kurz noch die Ansage an euch da draußen, dadurch, dass wir jetzt wieder versuchen, regelmäßig weiterzumachen, an unsere Zuhörer Patrick, Markus, Kai, Pierre etc., wenn ihr Bock habt, wieder mitzumachen, auch Mike, meldet euch. Ich will nicht immer alle fragen müssen. Meldet euch doch mal von euch aus, dass ihr wieder in einer Folge <lacht> mitmachen wollt.
0: Das kriegen wir hin. Ja, Marco hat sich selbst gemeldet und dann streikt seine Technik. Ähm, ja, aber wir haben sie ja hingebracht das letzte Mal. Also meldet euch gerne. Von überall. Quatsch mal ein bisschen drüber, Gerne was ich auch. so getan hat.
1: Halt wir haben immer noch, jetzt mal abseits der community mock was, haben wir immer noch keinen weiblichen Gast direkt im Teal-Talk gehabt. Das ist was, was für mich immer noch so als Schande über uns schwebt.
0: Ja, Heike lässt aus, Sabine lässt aus, da haben wir zwei im Admin-Team und die lassen so aus. Rüge, wir müssen rügen, aber das hören sie ja nicht, das ist schwierig. Ja, schneid mal raus, schick mir in eine Sprachnachricht, das mag Sabine recht gern. <lacht> okay, okay. Um, so. Das war meine mir ein innerliches Leute.
1: Vergnügen mit dir.
0: Ebenso, ebenso. Um, danke, liebe Leute. Mitmachen, Fragen stellen, wir sind dabei. Ich hoffe, die Preise sind bei euch angekommen vom, vom Kicktip. Um, oh, ich habe eine Marvin-Jones-Karte bekommen, liebe Leute. Oh, Witz. du glücklicher. Ich habe oh, schon ja. reingeschrieben.
1: Bei mir ist es Jake Luton geworden. Okay, aber wenn ich hier Option lese, wie das irgendjemand Tim Tibo bekommen hat, dann bin ich mit Jack Luton sehr zufrieden.
0: <lacht> nee, Heike, du bist klasse. Du hast echt wieder ähm, Sachen aus dem Boden gestampft. Gefällt mir ist nicht gut. Ja, ähm, Props dazu. So, meine lieben Fans, ich gehe schlafen und deswegen verabschieden wir uns mit einem wunderschönen und lauten du du